0: クリスマスおめでとうございます、えっと、マタイのです、ね、2章からお話ししますけれども、えっと、最近ですね、私はあのお金とか経済の話で,です、ね、多教会に招かれることがあるんですけれども、最初、経済についての話、この文章を聞いて皆さんどう思われるかということですね。経済が国家の決定的な支配者の地位に上ったのにきっちり応じて、貨幣はお金は神となり、あらゆるものはこれに奉仕し、誰もがこの前に屈服しなければならなかった。天井の神々はますます地雷遅れて廃れたものとなり、隅の方へしまわれてしまい、代わりに魔ン富の偶像に功がたかれた、誠に困った堕落が始まった。崩壊の究極的原因は、もっと外の領域にあるに違いない。旧帝国の破滅の最も深い究極的な原因は、人種問題及び、それが民族の歴史的発展に対して持つ意味を認識しなかったことにある。金融資本に対する批判とですね、えーと、この民族問題を前面に出して勝利する政治家が世界的に増えていますけれども、今言ったようなことをですね、あの最近の政治家も時に言うことがありますが今言った文章は誰が言った言葉だと思いますかアドルフ・ヒトラーなんです。<笑>いいこと言うでしょ<笑>危ないんですよ。<笑>一見ねこのお金の支配じゃないんだよとかね<笑>民族問題考えようよなんいうのはね本当に危ない話なんです。ヒトラーと戦ったということで有名なディートリフ・ボンフェファーはですね、1933年ヒトラーが政権を取ってすぐにですね、民族としてのユダヤ人をはじめとする非アーリア人を教会の牧師や役員の座から追い出すようにと強制してきました。異民族を排除するのはしかしキリスト教会ではあり得ないと彼は抗議して組織的な抵抗を始めます。ただ、1939年にですね、働きの限界を覚えたのか、ニューヨークで学者としてのお働きの招きに応じてる。しかし、アメリカに行ってみてですね、そこで改めて感じた。アメリカは自由なんだけども、でも、ここで生きるっていうことは何なんだろう。自分には、やはり果たすべき使命がある。それを無視して生きるってことは、孤独の中で死んでしまうことにほかなないと思って、最後の船でドイツに帰ってきた。で、抵抗運動した後ですね、1943年4月、彼はヒトラー暗殺計画に加わった容疑で捕らえられて、ドイツが降伏する1か月前に、ヒトラー直々の命令で、公主刑に処せられます。39歳だった。ただ、ボンフェッファーは決してです、ね、自分の行動の正当性を主張はしませんでした。いわゆるこの暗殺に関わったかどうかということですけれども、実は30年前にね、こうボンフェッファーのこの行動に関してこういう話を聞いて、あそうかなと思ったんですけれども、ボンフェッファーのした行為というのはある意味で、大型トラックを暴走さ,れさせるテ,リテロリストを必死で止めようとする行為だった。彼は罪の責任を引き受けようとしていた。まあ、ここ30年後にたってで,ですね、実際にドイツで大型トラックを運転して、テロリストが、ね、人々を殺傷したということがありますが。でも、ボンヘッファーは決してね、自分を正当化しようとしていたわけじゃない。そして、ボンフェファーの生き様というのは、戦後のドイツに決定的な影響を与えています。ボンフェファー抜きに戦後のドイツは語れないと言われるぐらいで。現在のメルケル首相というのは、ボンフェファーの親戚,筋らし親戚筋らしいんですね。ですから、あのこのボンフェファーの思想というのは、現在生きてる。ボンフェファーはこう言いますけれども、自由というのは個人の権利なんだろうか。違う。自由っていうのは責任なんだ。自由っていうのは自分に向けて言うべき言葉じゃなくて、他の人を愛する自由、他の人々に使える自由を指すんだっていうことを言います。私たちは皆自分のためではなく、神と他者とのために生かされています。そして私たちが見るビジョンっていうのは、いつも神の平和、シャロームの完成なんです。今、生まれましたですね。マタイ二章、イエスがヘロデ王の時代にお生まれ,生まれになったときありますけれども、ヘロデはユダヤ人とは伝統的に仲が悪かったエサウの子孫、イドマヤ,イドマヤ人だった。ローマ帝国を後ろ盾にですね、でもヘロデの支配,し支配地っていうのは、ダビデ王の時代に匹敵する広大な領土だった。彼はユダヤ人のための救い主であろうとして、エルサルム神殿の大拡張工事をします。本当にソロモンの神殿から見たら、敷地から見たら、はるかに広い形の、世界の不思議と思われるほどの大神殿を建てた。彼は救い主であるかのように振る舞っていました。ところがですね、イエスがダビデの子として誕生するという話はですね、一章で記録されていましたけれども、ヨセフとマリア以外には誰も理解できなかったこと。でもそのことがはるか東方において知られたと描かれています。また一章の経図はユダヤ人以外にほとんど理解できなかったと思いますけれども、二章ではそれが世界を変える出来事であった。東方の博士たちに知られたっていうんですね。彼らは新しい時代の到来を不思議な星の出現によって知りました。彼らは当時の文化の中心地、バビロンの地から来たんだと思います。かつてユダヤ人はそこで補修となっていたので、ユダヤ人の聖書を彼らもある程度は知っていたはずです。しかし彼らが訪ねてくることができたのは、彼らが一生懸命勉強して分かったというんじゃなくて、あくまでも神様の導き、神ご自身の導きであった。それは、の救いを違法人に及ぶ。という記した。博士たちはエルサレムに行けば、食い主の人は話題になっているだろうと思ってきたんですけれども、それは分からなかった。で、彼らはですね、エルサレムに来て、ユダヤ人の王として生まれなかった方はどこにおいでになりますかと、尋ねて回った。それがヘロデの耳にも入ってきました。それを聞いて、ヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人もヘロデと同じであった。これはこの問いかけがですね、要するに、ヘロダはイスラエルを復興する真の王ではないということを内外に明らかにすることになるからです。それで、最、最長たちは、ヘロデの質問に、救い主はユダのベツレヘムから生まれるっていうですね、この三箇所の予言をですね、えー、示して、そしてベツレヘムということを言いましたけれども、ヘロデの目を恐れて一緒に拝みに行こうとは思いませんでした。ちなみに、この二章六節に書いてあるですね、この予言というのは、もともと予言者、ミカに書かれていることです。でそこには、ベツレヘム、それはダビデの生まれの地なんですけれども、そこにイスラエルの支配者なる者が出る。そして、その三箇所の五章六節にはこう書いてあるんです。アッシリアが私たちの国に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救うって予言されていたんです。要するに、救い主っていうのはですね、あの、多くの人が言う。いや霊的な救いとか言ってね。そうじゃないんです。聖書に出てくる救い主って、あくまでもこの地から神の敵を一掃するものとして出てくるんです。アッシリアから救うと。いや、今、アッシリアないだろうとね。別の言葉って、ローマ帝国であったりですね、あの、この世の権力者であったりなんかする。とにかく、救いっていうのは、この現実に目に見える形で現れるんだよっていうことが、ずっと繰り返し聖書の予言なんです。そして、それはやがて、この世界の平和の完成、シャロームの完成に向かっていくんだよ。そして博士たちはベツレヘムに行く。その町に近づいたとき、あの、東で見た星が再び現れて、彼らを幼子イエスのもとに導いた。まさに神様の一方的な導き。そして彼らはですね、黄金入港、持ち役を捧げたって書いてありますけれども、これは実は、伊沢書六十章にですね、書いてあることに、伊沢書六十章の六節、七節にですね、終わりの日にですね、諸国の民が黄金とか入稿を携えて、神の祭壇に捧げるって書いてあるんです。神の祭壇に捧げるはずが、それは別例で生まれた幼子イエスの前に捧げられたんだって。で、博士たちは、家に入って、母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだって書いてありますけれども、家に入ったってね、あの、あれ外王家じゃなかったなんて思いますよね。でも、よくよく見ると、後でね、ヘロデ大王がですね、イエス様の誕生の時を推測して、2歳以下の男の子をみんな殺したっていうことからすると、要するにこの時はもう2年近く経っているということだと思います。とにかく、この時はたまたまベツレヘムのどっかの家の中にいたらしいと。そでそこでですね、あの、黄金入港を持ち役、贈り物として捧げた。これは当時の王に捧げる最高の贈り物の組み合わせでした。入港っていうのは当時の神殿で用いられる最高級の香料であり、エジプトでは王様だけが使っていたと言われます。中世のペストの大流行のときに、それは本当にですね、あの、大流行を抑えるですね、殺菌力を発揮したものとしても有名です。それから、もつ薬っていうのは、ミイラを作る際に大量に用いられ、イエス様の葬,葬りの際にも用いられましたけれども、通常はですね、祭や貴婦人たちの化粧品や皮膚薬、香料などにも用いられた。そして、これらが捧げられた。要するに、本当のですね、当時の肉のユダヤ人は王の誕生をですね、イエス様の誕生をですね、えー、分からなかった。しかし、違法人は分かった、というんですね。しかし、それは本当に全世界にとっての新しい時代の幕開けを意味した。それは予言の成就である。そして神のビジョンに導かれた博士たちは、新しい世界の王を人々に先立って拝むことができた。それからのことがですね、十二節ですが、それから夢で博士たちはヘロレのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の家に帰っていった。ヘロデにとってですね、博士たちがすぐに別レフムに向かって自分を無視するように帰ってしまったっていうことは途方もないショックだった。ヘロデってのは自分の三人の息子さえ競争者だと疑って殺したぐらいの人なんです。赤ちゃんを殺すのに何の躊躇もありません。そこで博士たちが帰った後ですね、主の使いが再び夢の中でヨセフに現れてこう言います。立って、幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。いや、そうね、すぐにエジプトに行くってだって、旅費はどうするんだろうってね。旅費の心配はないんですね。黄金入港、持ち薬をたくさんもらってるから。本当に不思議に神様は全部のことを備えておられたっていうことですよね。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち抜きヘロデが死ぬまでそこにいた。ねヨセフから見たらね、救い主である方を連れてですね、エジプトに下るなんて考えられないことない。でも、見つかえが言うことだから。ということで、でも、神のビジョンは最終的に成就するんだと信じて旅をして面白いのは十五節で、これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが常時をするためであったって記されている。これは補正屋書十一章一節からの引用なんですけれどもね。補正屋書十一章一節では、私の子っていうのはイスラエル民族全体のことを指しているのであって、救い主のことを指しているわけじゃないんですね。でも、何を指しているかというとイエス様はまさにイスラエル民族の代表としてエジプトに下ってまたエジプトから出てくるいわゆるイエス様はイスラエルの王として出エジプトのやり直しをするということを言っているんですイエス様はまさにイスラエルの王として生きたそしてヘロデは博士たちの報告を待っていましたけれどもその期待が裏切られことがわかるとベツレヘムとそのののの近辺の2歳以下の男の子を1人残らず殺させたいや本当にすごいことですけれどもこれが実際にあったのかあったんだったらニュースになってるはずだろうなって話がありますけれども当時のベツレヘムっていうのは村のサイズからしたらですね多分あの該当した幼児は10人から30人ぐらいだろうから当時っていうのはね、幼子を平気で捨てるようなカルチャーでしたから、あの記録にならなかったのももっ,たもっともかなと思います。しかし、心が痛むのは17節。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。幼子が殺されることが預言の成就なんて書き方されたくないよね。実はこれを通して私たちは予言をどういうふうに理解する,かするかということを改めて思わされる。予言というのは改めて言ったことがその通り成就すればいいって話じゃないんです。そうじゃなくて予言の中にはストーリーがあるんです。予言のストーリーをそこのところで思い巡らして、ああ、この悲劇も神にとっては想定外ではなくて、かつて起こったことであり、これも神の御手の中で起こっているんだなということを知るということこれ何かっていうとですね、エレミア31章15節に書いてあることなんですけれども、聞け、ラまで聞こえる、苦しみと嘆き,嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで、ね。コラがいなくなったので、そのコラのために泣いている。イエス様の誕生は、イスラエルの悲しみのただ中に,だ中に入ってくる。ラマっていうのはですね、かつてエルサレムから、ね、バビロン捕囚に引っ張っていかれるときの,の集合地点だったんです。要するにバビロン捕囚のことを思起こされてるんです。で、ラケルが泣いているっていうのは、ラケルというのはあの、ヤコブの最愛の妻で、ベニヤミンを産むと同時に死んでしまった人で、ベツレヘムに葬られた人ですけれども、このラケルから、ね、ヨセフが生まれ、そしてあの北王国の中心部族が生まれているわけです。ですから、かつて北王国が滅ぼされ、そして今です、ね、残るベニヤ民族もバビロンに捕囚とされていく、それはラケルの悲しみである。そのことがエレメシ書に書いたんですけれども、エレメシ書では引き続きですね、31章、16節、17節でこう書いたあるあなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの老苦には報いがあるからだ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。あなたの子らは自分の国に帰ってくる。要するに、とんでもない悲惨が起こるんだけれども、その悲惨の中から新しい時代が始まるんだ。どんな悲惨の中にも望みがあるんだということなんです。私たちはよく思いますね。神様が全能だったら、なんでアウシュビッツのようなことを許すのか。でも、それに対して明確な答えはありません。でも、はっきり言えることはですね、私たちが傷んでいるときに、神も共に傷んでおられるっていうことと、悲しみには必ず終わりがある。神は私たちのために将来を開いてくださるっていうことは明らかだっていうことなんです。不条理の原因はわからないけれども、でも、主にあって全ての不条理は解決されて、どんな状況の中にもクリスチャンは希望を生み出すことができるっていうことがテーマなんです。旧約聖書の二つのテーマって何ですか旧約聖書に出てくる二つのテーマ。一つは出エジプトでしょ奴隷の地から解放されるってことと。もう一つはバビロン捕囚です。この出エジプトとバビロン捕囚の二つが、イエス様誕生のストーリーとセットになって出てくるんです。まさに、イエス様がイスラエルを新しくするものであるっていうことが、ここに書いてある。そうにしてもですね、イエス様がベツレヘムに生まれなかったら、そこの2歳以下の赤ちゃんを殺されずに済んだのって私たち思いますよね。残念ながら、歴史の中では、祝福の傍らで悲劇も大きくなる。例えば、第二次世界大戦においてですね、ドイツの敗北が決定的になったのはいつですかあれはですね、1944年6月6日、ノルマンディ上陸作戦が連合軍によって決行されたときに、ね、あれでドイツの敗北は決定したんです。ところが、それからですね、戦いは11ヶ月続くんです。で、このノルマンディ16作戦後のですね、戦勝者の数っていうのはそれから比べてはるかに増えているんです。要するに終わりだって言ったときに、サタンは一番慌て出してですね、もうサタンの敗北が決まったところからサタンの激しい攻撃が始まってくるんです。だから今もそうなんです。救い主はサタンに勝った。サタンは自分の敗北を分かっているだからこそ今必死でいろんな悪あがきをして私たちが神様を見ることができない、ね、神がいるんだったらどうしてこんなことになるんだっていうふうに考える、ね、神がいるんだったらどうしてこうなるのかって考えている人は皆サタンの味方を持ってこの世の中を見ようとしているんだということを覚えたいと思います。それにしてもですね、この悲劇の直後にですね、19節、20節でヘロデの死が告げられる。そして、主の使いが再び夢で現れて、エジプトにいるヨセフに現れて、イスラエルに戻ってもいいと言われる。ヨセフと家族はですね、イスラエルの地に戻ります。ただそこでまたですね、22節、アケラオが父ヘロデに代わってユダを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして、夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。そして、ナザレという町に行って住んだ。って書いてあるんですね。あの、皆さん、思いませんかヨセフさん、ヨセフさんは、イエス様の育ての父ですよ。夢で語るんじゃなくてね、もうちょっと目覚めてる時に、絶対疑いの余地がない形でですね、あの現れたらどうかと思うんですけれども、どうして夢で毎回、語るんでしょうねそれはねヨセフがロボットじゃなくて主体的に考えるようにっていうことなんです夢で聞いたって実際にどう行動するかって目を覚ましてからどうしようかなでもこれに従おうかなと主体的な意思が現れるわけですそれが神様の導きなんですだからねあの人によってはですね、もうちょっとね、神様は私にはっきりとね、将来を示してほしいなんて言う人がいますけれども、ね、そういう期待はやめたほうがいいですよ。だって、ヨセフでさえ夢でしか知らされてないことをね、あなたに知らされるわけがない。なんて言っちゃいけないけども。だから神様は私たちのね、本当に主体性を何よりも大切にしておられるんです。とにかくこれら全てを通してですね、最後に出てくるのは、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。でもね、この予言の成就なんてそんな、この救い主がナザレ人と呼ばれるなんてどこにも書いてないんですよね。これはどういう意味かっていうと、あの、ナザレ人というのは当時の感覚ではですね、田舎人、ど田舎、ね、えー、あの、ということで、要するに救い主なんかあ、あり得ないっていうのがナザレ人っていう感じなんですね。それは、あの、ザヤ書53章3節で救い主のことがですね、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされるって記されていた。だから、ナザレ人っていうのは、蔑まれ、のけ者にされるっていうことのシンボル的な表現だった。だろうということなんですね。マタイはですね、ここで予言が一つ一つ成就したということを何よりも強調しています。今言ったように、東方の博士たちの贈り物、黄金入稿でさえ予言の成就なんです。でも、ね、予言の成就っていうことを多くの人誤解してるんです。言われた通りことが起こる、そうじゃないんです。予言っていうのはいつも大枠なんです。神様のストーリーなんです。神様のストーリーの中で何が言われているかっていうと、ね、一番最初に出てきたのは、ね、神様に逆らった者に対して、神の裁き、呪いが訪れる。そして、イスラエルの民はですね、実際に恐怖にとらわれ、心はすり,すり減り、種をまいても無駄になり、力は無駄に費やされる、老苦が無駄になるってことを体験した。また、病が癒されず、婚約者を,を寝取られ、家を建てても住むことができない、ぶどう畑を作ってもその収穫をすることができないという悲惨を味わった。イスラの民はまさにこの時も呪いの状態にあった。しかし、神様はご自身の民をあらんで、御子キリストによって新しい時代を開いてくださった。そして、祝福の時代についてはですね、伊沢六65章21節からこう書いてある。彼らは家を建てて住み、葡萄畑を作ってその実を食べる。自分で作ったものを自分に用いることができる。老苦は無駄にならない。これこそが祝福の時代。で、それをもってですね、パウロは言った。ね。私たちはすでにキリストの復活以降の時代に住んでいる。キリストの復活の中にあるものはですね、あなた方は自分たちの老句が主にあって無駄でないことを知っているのですから。ね、これがクリスチャンの常識なんです。老句は主にあって無駄でない。なぜなら、どんなに悪いことが起こったとしても、それは神様の御手の中で全てが益にされるから。それも私たちの常識だって言ってるんです。また一章、二章では、予言の成就がテーマになっているんです。第一は、諸女からインマヌエルと呼ばれる方が誕生する。第二は、救い主はベツレヘムで生まれる。第三の予言、ヨセフ家のですね、エジプト避難が、救い主がエジプトから呼び出されるということの予言である。第四は、ベツレヘムの幼児虐殺が、悲劇の予言者エレミアの予言の成就である。第五は救い主はナ,ナザレ人と呼ばれるという予言の成就だ。ね。五つの予言の成就が書いてあるんですけども、皆さんね、この予言の成就を、ああ、晴れるやって言いますか当時の人々は。この予言の成就を全部悲しみと結びついてるんですよ。ですからね、よく言われるああ、予言が成就した、予言が成就した。だから将来こう起こるんだ。そういう読み方は聖書の読み方ではありません。本当に、そのストーリーの中で、神様の救いのストーリーの中でですね、私たちは起こる出来事を理解する必要がある。それは何かっていうと、ね、この世の中で不条理は必ず起きるっていうことです。でも、私たちが主に従うなったら、その不条理は決してね、そのまま不条理のまま終わらない。それは全部神の見ての中でですね、本当に不思議な形で救いへと、ね、導かれていくんだっていうことなんだとこなです。そして私たちはそれを信じながら何をするかというと、今ここでなすべきこと今ここでなすべきことっていうのは神を愛し人を愛するっていうことです今この時を生きるんですねヨセフだってねこう救い主が生まれて自分がねエジプトに下ってまた来てそれであのなざりに行くなんて思ってもいないんですよでも、その瞬間、そ瞬間、こうすべきだっていうことに応じて生きていったんです。で、そこに不思議なまた交わりが生まれてきたんです。ヘロデ大王というのは政治的にはですね、大王と呼ばれるにふさわしい業績を残しました。ローマ帝国の信任を得てですね、広大な領土を治め、そして多くの建築物を残した何よりも、ね、ヘロデが大拡張工事をしたエルサレム神殿とは、それはすごいものです。でも彼は、それをどうやってやったんですかいわゆる、剣謀術数っていうことですね。本当に自分の敵と思った人は躊躇なく殺していくんです。自分の息子でさえ3人殺したって言うんですよ。だから、ヘロではね、すごい業績を持っている大王と言われるんだけども、彼ほど人から憎まれてる人はいなかった。誰からも信頼されてないんです。だって自身が誰も信頼してないから。しかし、イエス様の名前、インマヌエルっていう名前っていうのは、ね、これ、神様が私たちと共におられる、どういう形であるあるかっていうと、イエス様は本当に生まれた時からですね、神の子だから、スタスタと歩き出したかってそんなことはない。ね。神の子であるイエス様は、ね、マリアと、ね、ヨセフに抱かれながら。だから、神様のご支配いうのはどういう形で現れたって。神様は、ヨセフとマリアを守ることによってイエス様を守ったんです。これどういうことかっていうと、私たちがね、この教会に属している。私たちは、な、神様から助けられた覚えなんかないよってね、人から助けられているけど。それはね、要するに神様がその人に語りかけることによってこの交わりの中で私たちを守ってくださるってことなんです。人が助けるっていうことと神様によって助けられるってことは全く同じことをされてるんです。私たちは交わりの中に生きるんだ。そしてこの目に見える交わりここでね私たちは心が通い合う愛の交わりができるっていうことはそれは来るべき、ね、神のシャローム、平和の完成のつぼみなんです。だから私たちは、ヘロデのように孤独に、ね、何かをやり遂げようと生きるんではなくして、交わりの中で生きるんだ、ということなんです。私たちに知らされているのは、神の永遠のご計画と今なすべきことです。永遠のご計画っていうのはこの世界が平和の完成に向かっていく。だから平和の完成に向かっていくんだから何も大切か、何が大切かっていうと、何か行動するときにそれがね、人と人との和解につながるのか、また民族と民族の和解につながるのかっていうことから考えるってことです。で、今なすべきことは大抵皆さん朝起きてからやること大体わかるでしょ見心は明確なんですよ。嫌な人に出会ってもニコッと微笑んでご機嫌よと言いながらですね。そして嫌な人がいたとしてもその人が困っていたら助けるね。与えられている責任を一つ一つ果たす。これが見心なんです。5年後、10年後のことは分からないけども、私たちは永遠のことと今なすべきことはよく分かっているんです。ディートリッヒ・ボンヘッファー、最初に話した人。ね。あの、よくしばしばですね。あのこう政権に対して物を申すときにです、ね、ボンヘッファーになろうなんていう人がいるんですけれども、でも、ボンヘッファーは基本的にあの教会が政治に関わることには極めて否定的な人だったんです、しかし、彼はなんでヒトラーと戦ったかというと、ヒトラー政権が、ね、教会からユダヤ人を排除させようとしたんです。それに対して、ね、ボンヘッファーが言ったのは、ねキリストの教会っていうのはユダヤ人と違法人の集まりじゃないか。キリストの教会からですね、アリア人以外を除くなんていうことはあり得ないよって言って、命がけで戦い出したんです。政治運動じゃなくて、教会の、への介入に対して命がけで戦った。しかし一時はアメリカに亡命しようとしたこともあったんです。でもね、自由の国、アメリカで生きて孤独の中で死ぬよりも、自分は同胞のために死にたいと言って帰ってきた。彼は、牢獄の中で最後のクリスマスを過ごした。その時に、牢獄の中で死刑を待ちながらですね、クリスマスの意味を家族に向けてこう書いています。刑務所では、はるかに意味深い、より本質的なクリ,スがクリスマスが祝われている。悲惨、苦しみ、貧困、孤独、失望、そして罪が、神の目には人間の裁きとは全く別の意味を持つ。また、人が目を背けようとするまさにその場所に、神は目を向けてくださっそれらのことを囚人は誰よりも深く理解するこの時牢獄の壁はその意味を失っているんだそしてこれから歌いたい「会話受けの傍らに」っていう歌があるんですけれどもですね彼はですねこの牢獄の中で初めてですねこの「会話受けの傍らに」っていう歌の意味をですね自分の意味として、えー、理解できたって書いていますこの歌を理解し自分のもの,ものとするには長い間一人でいて黙想しつつ読まなければならない言葉一つ一つに特別な深みがあり美しい、まあ、今日はあの、ね、9番まであるんですけれども一部分のみを歌いますが一番最初にですね一番の歌詞がここに移ります一番の歌詞を見ながら、皆さん、これを歌うんじゃなくて、オルガン演奏でお聴きください、そしてその後の部分を皆さんで共に歌っていきたいと思います。
1: 望みうせし光りつくり死守我に住めば命の喜びつくり出す光内に満ち溢れぬ深き悲しみに沈みしとき慰めに見てる御子きこ「我は長友長摘みすべてを」「我はあがなえりと」「おのが喜を望みますわれらが幸い君は求むわれらに代わりて君は来るしみ味を忍びましぬ主要わが願いを聞きたまえやまずしきこのみに宿りたまい。君がまぶねとし生かしたまえや。我が主、我が喜び。
0: お祈りをします主よ、我が願いを聞きたまえや、貧しき好みに宿りたまえ、君がまぶねとし、生かしたまえや、我が主、我が喜び。どうか、イエス様ご自身が私たちを、ご自身の会話を決してお持ちくださいますように、イエス様ご自身が私たちのうちに住み、私たちを愛の器としてお持ちください。いろんなことが起こりますが、しかし、すべてはあなたの御手の中にあります。そしてあなたはそれらすべてを駅に変えることがおできになります。起こっていることはどんなに苦しく悲しいことでも、私たちはそこに主にあって希望を見出すことができますから感謝します。どうかそのような形で、この世界に起こる出来事を神様の視点から見ていくことができるように導いてください。届き主、イエス・キリス人の皆によってお祈りします。e あ。Amen.